1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Mood du lundi 27 septembre, il est 6h30 du matin, j'espère que vous avez passé un très bon week-end ensoleillé, en tout cas le plus possible et, et euh, je l'espère constructif. Je, alors je reviens un petit peu sur, sur les marchés, même si vous avez vu dans le débrief hebdo, globalement, alors moi je lis hein, les news comme vous, J'aime pas trop euh, le fait de lire, de voir, qu'on euh, dit oui il n'y a pas vraiment de tendance en fait, enfin euh, si il y a une tendance, il y a toujours une tendance déjà premièrement c'est qu'il y a toujours une tendance soit c'est les haussières, soit les baissières, soit les neutres, okay en fonction de ça après bah, soit les tendances neutres on n'aime pas ça, bah, on laisse tomber et on fait autre chose, euh, on attend qu'on en sorte. Euh, soit on est dans une tendance haussière on privilégie plutôt les achats a priori soit on est dans une tendance baissière on privilégie plutôt les ventes a priori en tout cas euh, là on voit quand même qu'on est dans une tendance haussière pourquoi Alors, pas simplement du fait que c'est remondi la semaine dernière et que c'était évident euh, simplement que on a l'impression que les, les rebonds sont beaucoup plus forts que les périodes de baisse. En fait, euh, lorsque on est dans des bear markets, dans des marchés baissiers, généralement ce qui se passe, alors par expérience, hein, encore une fois, des dernières euh, dernières grosses tendances qu'on a qu'on a connues pas forcément salut du Covid mais euh, d'ailleurs c'était très 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 rapide très violent et derrière on n'a même pas eu je vais pas dire de bear market mais euh, ça a été quand même rapidement euh, remis en, en question mais euh, sur les autres euh, 2007 2008 par exemple en fait là on n'est pas dans des absolument pas dans des, dans des marchés baissiers, des marchés qui ont envie de baisser, puisqu'on voit très bien, dès qu'on baisse, on l'a vu la semaine dernière par exemple sur le CAC, et dès qu'on revient sur des sur les gros niveaux, alors euh, l'élastique sautant, hein, euh, l'élastique n'est pas forcément tendu de la même manière à chaque fois qu'on a des phases de repli, mais ça montre quand même que euh, les retournements sont quand même très très violents, et ça montre qu'il bah, y a des, des investisseurs quand même, des gros investisseurs qui rentrent sur le marché, et... Euh, Voilà, ce qui qui matérialise, en fait, surtout, je pense, une tendance haussière, c'est surtout ça. Au-delà de tout l'aspect technique, oui, on est au-dessus des moyennes mobiles, machin. En fait, les moyennes mobiles, ça permet simplement de matérialiser un peu l'intendance et d'être un petit peu moins, euh, allez, pour être poli, pour pour, pour moins voir les œillères, si vous voulez, d'accord Donc, c'est pour pas avoir... euh, à réfléchir et de se dire, bon, ben voilà on est au-dessus, en dessous. Est-ce que c'est aussi baissier euh, ces moyennes mobiles là? Et en fonction de ça, je me dis, oui, bon, ok, allez, sois pas débile. On est dans telle tendance, ok. Alors, ça veut pas forcément dire que ça va monter demain ou baisser demain ou ne rien faire demain en fonction de la tendance actuelle, mais ça veut dire qu'il y a plus de probabilités qu'on reste dans ces tendances pour le moment euh, et qu'on la prolonge de plus en plus. Alors, parenthèse fermée, pourquoi est-ce que je vous parle de ça simplement parce que, bah ben voilà, pour le moment, on est toujours dans des tendances haussières. Je pense qu'il faut pas trop s'y opposer, faut pas trop se poser de questions, faut pas trop. Essayer de réfléchir de oui vers grande et vers grande ou pas, machin, etc. Euh, et donc pour le moment, bah, le marché nous a montré que à chaque fois qu'on a des replis, alors plus ou moins fort, plus ou moins violent, plus ou moins de réaction, et eh ben ça fonctionne. Voilà. Donc on a fait la semaine dernière avec le CAC sur les 6004, trois semaines qu'on l'attendait, trois semaines, il n'y avait qu'une journée. Il n'y avait qu'une journée pour avoir cette fenêtre de tir. Maintenant, on est déjà à 6007. Vous vous rendez compte, c'est quand même énorme comme progression. Et je vois euh, toujours un petit peu des des gens sur Twitter en disant... Oui, bah super tu as attendu trois semaines pour prendre 300 points sur le CAC, c'est nul alors euh, ok bon je comprends hein, je, je, je comprends qu'on ne sache pas trop investir sur les marchés et, et qu'on ne comprend pas de quoi on parle mais il euh, faut bien raisonner en pourcentage de son capital d'accord 300 points sur le dow jones c'est pas 300 points sur le cac d'accord faut pas raisonner en points ça c'est pour les gens qui bah, qui n'investissent pas vraiment en fait sur les marchés, vous vous rendrez compte par vous-même, c'est déjà le cas, que 300 points sur le CAC ça n'a pas du tout la même valeur que 300 points sur le Dow Jones en termes de variation. Tout ça pour dire que nous sommes toujours dans des tendances. Donc, euh, alors sur le CAC, on est revenu du coup neutre euh, entre 6770 et 6560. Donc, on va réidentifier on fera le carnet de bord aujourd'hui ensemble euh, dans la matinée. Avec des niveaux d'intervention, euh, donc je vais affiner un petit peu tout ça parce que c'est vrai que la semaine dernière, ben, on a eu des gros points d'entrée donc sur le CAC, sur les 6004. Je prends le, le SP500 donc qu'on a, qu'on a travaillé. Alors j'ai dû m'y reprendre à deux reprises, hein, 4381 et 4342 sur le sur le SP500 par exemple. Euh, on a eu également le, le Dow Jones qui lui surperforme du fait, alors surperforme. Ça va peut-être pas duré, hein, parce qu'il faut que le taux à 10 ans continue à monter aux Etats-Unis. On est passé au-dessus d'un 38 sur le taux à 10 ans, on est à 45. J'ai, j'ai remis une alerte, d'ailleurs, sur les 1,48. Si on repasse au-dessus d'un 48, là, ça montrerait effectivement que les valeurs cycliques, donc euh, notamment le Dow Jones en est beaucoup constitué, euh, surperformerait euh, le Nasdaq. Donc, qu'est-ce euh, ben, que je disais du coup Oui, le Dow Jones, le Dow Jones sur cette zone des 33004, 33.007, ok. Donc ça, c'était la grosse zone. Bon, je pense que tout le monde l'a vu, mais c'est aussi le carnet de bord. En fait, ça vous permet de. Je pense que vous l'avez tous tous vu, mais euh, le carnet de bord, ça permet peut-être de vous donner des idées, euh, des déclics ou des vous appuyer dans votre réflexion, euh, ou tout simplement vous donner des idées que vous n'avez pas forcément vues. Donc euh, grosse grosse zone, grosse zone d'achat entre 33.004. 33007, c'est des zones larges, mais en même temps, quand on fait du swing, on est obligé de prendre des positions, des, 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 des zones larges. Euh, donc là, on revient sur des grosses zones là, maintenant de résistance. Du coup, sur les 35 000 à la louche, hein, 34 800, 35 000, c'est la MM20 et la MM50 daily qui sont baissières. Donc, Là, je vais affiner un petit peu en fonction de l'open, alors pas forcément, mes plans de la semaine, ça ne sera pas en fonction fonction des 15 premières minutes de cotation, mais euh, le temps de, de reprendre un petit peu tout ça à froid et de redéterminer des zones d'intervention à l'avant ou à l'achat, et peut-être même je pense qu'il va falloir déterminer des zones d'achat euh, sur des unités temps plus courtes, parce que si on attend, là on peut attendre, euh, si, si admettons on a loupé la semaine dernière, toutes ces grosses zones d'achat, ce qui est un peu dommage, mais peu importe, parce qu'il y, en a, il y a des fenêtres de tir, il n'y en a pas tous les jours, hein. vous avez vu que la fenêtre de tir notamment sur le Dow Jones, euh, il n'y en avait pas depuis le, le 20 juillet, hein. euh, depuis plus d'un mois, donc vous vous rendez compte le, la patience qu'il faut sur le zone, je regardais même pas je, je, je voyais qu'on était dans un range il y avait absolument aucune opportunité que ce soit à l'achat ou à la vente là dessus euh, en tout cas de ma façon de faire notamment sur des optiques on va dire sur des unités de temps intra swing sur un profil intra swing donc euh, vous imaginez là, la patience qu'il a fallu pour attendre cette zone là donc je ne suis pas sûr que beaucoup aient la patience de tenir encore une fois, mais bon, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça, c'est ainsi, peu importe. On va essayer de s'adapter et on va, à mon avis, essayer de déterminer des zones d'entrée à l'achat dans le sens de l'impulsion qu'on a réalisé, dans le sens de l'impulsion aussi qu'on a réalisé la semaine, la semaine dernière. Il ouais. ne faudra pas être frustré si on n'y va pas. Il euh, faudra être actif si on y va. Et il ne faudra pas non plus être frustré si jamais bah, la, 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 ces zones d'intervention à très court terme ne fonctionnent pas non plus. Parce qu'encore une fois, ça ne fonctionne pas à 100% du temps. Okay C'est comme d'ailleurs sur le Dow Jones, la semaine dernière. Hein, vous vous souvenez, moi, ma, zone ma zone d'entrée, alors il y avait deux phases. Il y avait la phase enfin il y avait même trois phases il y avait la recherche d'achat sur le SP500 donc on était au dessus de la MM Vendélie ça c'était il y a trois semaines euh, on pète la MM Vendélie, vous vous souvenez on en avait parlé d'ailleurs dans le dé- j'en avais parlé dans le débrief hebdo on passe en dessous de la MM Vendélie hop, je ne cherche que des ventes en intraday la semaine, non pas la semaine dernière mais la semaine d'avant que des ventes, zone de vente 4480, 4490 4-5 fois ça a marché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois ta, ta, ta. et ensuite, bam la MM délit elle pète ok ça, c'était la, la, la deuxième phase. Et la troisième phase, c'est OK, mais bon, euh, on n'est pas non plus dans des tendances baissières très fortes. Euh, écoute, euh, on est toujours dans des tendances haussières sur du long terme. Euh, c'est même pas sur du long terme, hein, c'est sur, ouais, sur du moyen, sur du long terme. Bon, ça, vous le savez, hein, ça fait 20 ans, euh, ça fait même plus tout le les ans, depuis que la bourse a été créée, qu'elle ne fait que monter, mais en tout cas depuis euh, le mois de bah, tout simplement le pire du Covid, hein, le mois de mars l'année dernière, euh, bah, on est dans une tendance haussière et depuis le début de cette année, on est au-dessus de la même 50 délits. Donc finalement, la tendance haussière reste intacte. Et en fait, j'avais une grosse zone d'intervention horizontale qui correspondait d'ailleurs sur le Dow Jones. Vous regardez sur le Dow Jones, cette zone des 33 500, elle sort pas du chapeau, hein. c'est tout simplement les plus bas qu'on a fait depuis le mois de mai cette année. Hein donc euh, voilà, c'est pas, j'ai rien inventé sur le SP500, c'est les plus bas alors c'est euh, ce qu'on peut appeler un overlap, mais euh, c'était une précédente résistance du mois de juillet ensuite ça a fait support au mois d'août ça a refait support au mois d'août je me suis dit, bon, bah 4380 ça semble être la bonne zone, mais ça peut ne pas réagir tout de suite on n'est pas, euh, je ne suis pas magicien non plus, donc sur cette zone des 4380, bon, on a une première réaction, ça a foiré, bim c'est pour ça qu'on met une invalidation et une fois qu'on a cette validation, on se dit, est-ce que je m'autorise une deuxième fois à rentrer sur le marché Oui, je m'autorise à rentrer une deuxième fois sur le marché. Ça nous a donné 4342, un point d'entrée. On est déjà sur le SP500, euh, 3,5% plus haut, ce qui est énorme hein, sur le SP500. Donc, euh, tout ça pour dire qu'on va essayer de déterminer donc, des, zones, des nouvelles zones d'intervention à très court terme. Pour peut-être à 50% de ce mouvement impulsif qu'on a eu la semaine dernière pour pouvoir re-rentrer dans le marché. Parce que pour moi, c'est même pas pour moi, c'est que techniquement on est toujours dans les tendances sociales a des indices qui vont réagir plus que d'autres. Voilà, on va pas s'enflammer. Le but, c'est pas de viser des nouveaux records historiques, mais c'est simplement d'essayer d'exploiter des, 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 des mouvements et d'essayer de rentrer là-dedans si on les a loupés. Hors argent, on est passé à l'achat. Donc Rodolphe fait passer à l'achat sur l'or, je suis passé à l'achat sur l'argent aussi, euh, sur cette zone, vous l'avez dans le quart de bord, hein, 21,50, 22, ça fait des des semaines, des semaines, des semaines, des semaines qu'on l'attend, là c'est même plus que deux semaines, hein, c'est quasiment depuis trois mois. Donc euh, j'exagère que légèrement. Je vous rappelle, il y a trois semaines on avait évoqué la MM50 Daily sur le, l'or, sur l'argent, pardon, notamment dans le débris Febdo zone de short, 24,60. Donc ça c'était dans le carnet de bord aussi en plus du débris febdo, bref, peu importe. Derrière, l'argent n'a fait que baisser. Il a perdu plus de 10%, ce qui est beaucoup hein, sur les métaux précieux. Là, on est à nouveau dans une zone d'achat autour des 22 dollars. Voilà, tout simplement. 22,50, 21,50, on peut élargir, mais on est dans une grosse zone d'achat moyen terme. Je vous le, vous je repartagerai dans le, dans le crypto, dans le, pardon, le, le carnet de bord Je vais y arriver euh, sur des optiques surtout moyen terme. Ok, euh, là, euh, là, euh, la, pff, le dollar, pardon. Pff, Excusez-moi, le dollar ne euh, bouge pas trop, le je pense pas qu'il faille trop se concentrer là-dessus. Sur les 1,16, je reviendrai éventuellement à l'achat de manière offensive, mais là, franchement, pff, je ne suis pas sûr que ça soit forcément intéressant, ce n'est pas là où il se passe des trucs. Et euh, dernière chose, je vais quand même le suivre, hein. bien évidemment, vous l'aurez dans le, dans le carnet de bord. Concernant les cryptos, bah, c'est toujours la même histoire. Voilà, Je vous ai partagé un seul graphique depuis, même sur BFM d'ailleurs, hein. euh, je l'ai expliqué. Il y a, depuis il y a 2-3 semaines, il y a un mois, je pense qu'il faut se concentrer sur le, la capi totale euh, c'est notre point de repère ça sert à rien d'essayer de regarder le bitcoin parce que je vois encore oui non mais le bitcoin il a 41 000 à 39 oh this is the end of the world et en fait à chaque fois c'est le point bas je pense qu'il faut vraiment vraiment continuer à rester concentré sur la capi totale parce que vous prenez la capi totale vous tracez un range et vous regardez qu'à chaque fois qu'on réagit sur la borne basse du range on l'a fait quasiment la semaine quatre fois hier j'ai même envoyé une notif d'ailleurs sur EVT en expliquant effectivement on pouvait revenir sur cette zone verte donc sur les 1800 milliards de dollars et on est revenu sur cette zone verte des 1800 milliards de dollars et qu'est ce qui s'est passé depuis en ailleurs moins de 10% okay donc je pense que c'est très important d'être de continuer à avoir le, le, l'esprit ouvert pour travailler ces cryptos de nouvelles cryptos peut-être qu'on préfère hein. euh, on peut changer hein, bien évidemment hein, euh de, de, de crypto au fil, au fil du temps et au fil des, des, des semaines et des mois qu'on fait des recherches, mais d'être concentré sur les cryptos qu'on préfère, au-delà du fait des, des cryptos qu'on préfère, vaut mieux préférer des cryptos qui montent, d'accord Vous prenez, alors je prends un exemple, vraiment vous allez peut-être sourire, mais, mais c'est vraiment oublier qu'elle s'appelle de cette manière-là, vous prenez Shiba, prenez Shiba depuis le mois de juin, regardez ce qu'elle fait, elle ne fait rien, est-ce que c'est intéressant d'être là-dessus Est-ce que c'est intéressant de la travailler à l'achat Je ne sais pas. A priori, non. C'est beaucoup plus compliqué que de travailler des cryptos qui montent parce que lorsqu'elles vont se replier, bah, elles vont monter plus vite. Donc, c'est peut-être plus facile. Je ne sais pas. Donc, au-delà du fait qu'elle s'appelle Siba et que ce soit un shitcoin, mais juste par rapport à ces tendances-là. Même si on ne sait pas forcément ce qu'elle fait, je pense que ce qui est intéressant, effectivement, c'est de travailler... Les plus fortes. Alors, soit celles qui sont dans les temps de à l'aide de moyennes mobiles, soit celles à très court terme qui sont au-dessus ou en dessous de moyennes mobiles à très court terme. Vous prenez des moyennes mobiles H1, des moyennes mobiles H4, d'accord Donc ce sur une temps là vous prenez des MM50. Vous prenez MM50 H4. Mm50 H1. Vous regardez, où on est les cours ils sont au-dessus ou en dessous. Si on est au-dessus. A priori, elles ont plutôt de la force, donc peut-être mieux de privilégier celle-là, voilà. Et jusqu'à ce qu'on repasse en dessous, jusqu'à ce qu'on trouve des plus fortes, vous voyez Donc ça, ça peut être 3-4 cryptos à travailler dans la journée, les plus fortes. Ensuite, il y a les stratégies long terme, où là, bah, on a plus d'affinité sur certaines cryptos. Moi, je suis repassé à l'achat sur UOS, il y en a beaucoup qui m'ont reproché en disant « Ouais, d'accord, mais tu as encore un OC à l'achat, tu passes à l'achat 55, on n'a pas vraiment fait 55, on a fait 55, 30. Bon. » au-delà du fait qu'il faut quand même avoir l'ouverture d'esprit pour éviter d'être euh, trop, euh, trop brut et, et quand même s'approprier certaines choses, euh, ben voilà, on les a fait. Voilà. Donc là, maintenant, il n'y a plus trop d'excuses, entre guillemets. Euh, mais euh, donc il y, y a ces cryptos-là que je travaille depuis quand même très longtemps, euh, depuis la fin de l'année dernière. Je, je travaille notamment Ultra, par exemple, depuis les 13 centimes. Et À plusieurs reprises, mais au-delà de celles-là, finalement, qui sont pas les plus fortes en tout cas pour le moment, hein, objectivement, c'est pas celle qui monte le plus. Hein. Euh, Ultra depuis mi-août, elle fait plus rien, voire elle baisse. Donc, mais il y a d'autres cryptos sur lesquels on peut s'intéresser. Alors, beaucoup me reprochent Cardano. Bah, Cardano, pareil, elle a fait dans le crypto board, il y avait une zone d'achat entre 1,85 et 1,95. Bon, bon, ça a été à 1,92, 1,91 autour de cette zone-là. Et depuis, euh, sur, euh, sur Cardano, par exemple, on a pris 25%. 25% en trois jours, en, en deux bougies, en deux bougies daily. C'est énorme. Donc, c'est peut-être... Donc, c'est f- vraiment essayer de... de, de comment dire euh, Ultra, c'est peut-être un super projet, mais la crypto ne monte pas. Cardano, c'est peut-être un projet pour, pourri, mais elle donne des entrées quand même incroyables pour faire du 25%. Voilà. Donc, moi, j'ai toujours une poche ou une, une, une partie... De, de, du capital qui permet justement de travailler soit des nouveaux projets bah, qui semblent excitants soit bah, des cryptos qui semblent et j'en ai conscience peut-être des cryptos qui des, des, des blockchains qui sont complètement pourris mais qui montent voilà et qui me donnent des entrées d'achat et qui me satisfont finalement dans mon dans le suivi de mes plans dans le suivi de mes trades voilà tout simplement donc moi ça ça m'intéresse de continuer à travailler ce genre de choses même si effectivement je conçois que c'est un projet pourri et j'en ai conscience et le jour où ça perdra 50% et que ça sera mort pas de problème de toute façon je serai sorti bien avant ok voilà donc sur les cryptos, je pense qu'il faut continuer à travailler de cette manière plus 5 plus, 6, plus 8 plus 10% on allège on sécurise ou alors tout simplement on sécurise pas et on se dit on va tout the moon et on continue à travailler sur les phases de repli tout simplement ok je pense que c'est comme sur les marchés traditionnels d'ailleurs. Allez, je ne vous embête pas plus en tout cas, c'était quand même, j'espère, en tout cas pédagogique. Le but, c'était de revenir de manière aussi pédagogique et d'apprendre des leçons de ce que nous donne le marché, de ce que nous montre comme information le marché, de la manière dont il évolue depuis maintenant quelques temps. Essayez de, re, euh, comment dire, de remettre tout ça en place, essayez de mettre noix sur blanc en disant qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez acheter sur repli, vendre Euh, des tendances haussières, est-ce que vous voulez euh, travailler euh, un capital, est-ce que vous voulez constituer un capital progressivement, sur quel crypto, pourquoi, comment, quelle poche, quel cash j'alloue, est-ce que c'est maintenant qu'il faut rentrer à l'achat sur le CAC, sur le SP ou pas, ou est-ce que j'attends des replis, est-ce que je vais travailler à très court terme, si je travaille à très court terme, quel euh, pourcentage euh, je je m'autorise dans la semaine, Euh, même chose sur les cryptos, etc. etc. Je pense qu'il faut vraiment faire un gros point là-dessus parce que même si ça va prendre du temps, sur vous en disant qu'est-ce que je veux vraiment et sur surtout simplement d'un point de vue technique, qu'est-ce que je veux allouer et machin, même si ça va être flou au départ, ce qui est tout à fait normal, vous garantis que tout ce travail-là, ça va vous servir toute votre vie d'investisseur sur les marchés. Vous garantis qu'une fois après vous êtes à l'aise avec votre façon de faire en disant « ok, ça baisse, bah c'est cool ». On va avoir des opportunités d'achat. Ça monte. Ah bah c'est cool. Je vais pouvoir alléger, encaisser un petit peu méga. Et pour voir du coup allouer un petit peu de cash si jamais j'ai des nouveaux replis, Etc. etc. Est-ce que je suis vraiment dans des tendances haussières Est-ce que je suis vraiment dans des tendances baissières OK Allez, je ne fais pas plus long, je ne vous embête pas plus. Je vous souhaite une très bonne journée. Généralement, le lundi matin, c'est assez intensif en termes de, 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 de contenu. Donc, vous, vous embêtez pas, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas tous les jours la même chose. Je vous souhaite une très bonne journée. Euh, en forme. Commencez bien votre semaine et atteignez vos objectifs au fur et à mesure. Euh, on avance pas à pas pour atteindre des gros objectifs, mais il faut se concentrer sur le pas à pas dans un premier temps sur le court terme. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, je ne vous
0: embête pas plus. Ciao. is the no-brainer. It streamlines your to make your business more efficient